0: Jak malou firmu připravit na nový firmní systém? Co všechno proto musí udělat? Jak na tím musí přemýšlet a na co musí být připravena? O tom si budu povídat s Petrem Mackem z All-in-One manažerského systému Keflow. Petře, ahoj. Jako ahoj a dobrý den všem
1: posluchačům
0: a divákům. Jak velká je to věc, když se ve firmě řekne: pojďme změnit firmní systém, na kterém ta firma běží? Tak já jsem
1: si původně myslel, že to vlastně žádná velká věc není, ale člověk se na to díval optikou firmy o jednom, dvou, třech, třech lidech, kdy je to v dohodě a víceméně je to takový nějaký přirozený přesun někam a, a, a je to celkem jednoduchý. Horší je, když už seš firma o 4, 5, 10, 15, 20, 50 lidech, kdy na ten systém je navázáno spousta návazností, procesů, lidi jsou na něj zvyklí. Tam už se to stává veliká věc a mnohdy je to více o emocích a návicích a nějakém vnitřním odporu, než že je to třeba technický problém, i když jako mnohdy je to samozřejmě obojí.
0: To mi vysvětlí, protože já se většinou bavím s firmami, který mají vyšší desítky nebo dokonce stovky nebo tisíce zaměstnanců a tam si umím představit, že změnit nějaký interní systém je doslova velká věc. A ty mi říkáš, že je to velká věc už u firmy, která má čtyři zaměstnance. V čem je to pro ní velká věc? Je to,
1: jako každá změna bolí, a my v podstatě jako lidé změny rádi nemáme, takže když něco nějakou dobu používáš a někdo ti to chce vzít a nahradit něčím, co neznáš, tak se toho bojíš. Jo, to už je. Takže měn... je to čistě
0: psychologická věc. To je, z země, velké to je části. To? Ne,
1: ne, ne. Z velké, z velké části a mnohdy. Zase u těch firm, se kterými mluvíme my, což je, řekněme, od toho jednoho do těch 50 až 100, tak tady ta psychologická bariéra bývá mnohdy komplik, jakoby větší než ta technická. Samozřejmě není to jenom o tom, je to i o tom, že když přecházíš ze stavu A do stavu B, tak mnohdy je to o změnách procesu, změnách metodik, musíš přenášet data z místa A do místa B, aby to fungovalo, musíš ty lidi zaučit. Takže je to samozřejmě jakoby věc nejen ta emotivní, ale i technická a i procesní. Jo, takže určitě, a, a ta firma o čtyřech lidech, Možná tam to ještě není tak, tak znát, ale když už jsi prostě ve firmě o 10, 20, 30, tak tam už to může být komplikovaný, protože řešíš věci, jako je opravdu ten, ten odpor, že prostě já mám tu Asanu a já ji používám pět let a je to úžasné. A proč najednou mám jít do? ke flow nebo něčeho takového, když to vlastně všechno krásně funguje. Uh, druhá věc je ty data, jo, musíš to přesouvat, třetí věc je musíš ty lidi zaučit. Takže jako by určitě, určitě ten proces je, je relativně komplikovaný, ale z pravidla, uh, to je možná taky důležitý říct, uh, ta změna se neděje jen tak. Jo? Ta změna má v naprostý většině případů nějaký racionále, že měníš, protože tu firmu chceš posunout někam dál. Ať už, že ji chceš udělat efektivnějším nebo flexibilnější, protože rosteš a ten starý stav tomu nevyhovuje. No a nebo třeba potřebuješ něco, co ty starý systémy nenabízí, jako nějaký data, reporty, informace, které dneska jsou na papíře nebo sedmi místech a To to je to, co vlastně tu změnu z pravidla vytváří. Není to o tom, že majitel se rozhodne a dneska jsem se rozhodl, že to změníme. Vždycky je to... Právě třeba u těch maličkých firm, jedna, dva, tři lidi, je to někdy o tom trendu, že prostě teď to děláme na papíře, tak pojďme konečně mít ten Basecamp. I když třeba ta reálná potřeba v ten moment ještě vlastně není, ale u těch firm 4+, už je to zpravidla o tom, že je tam biznis potřeba a to, to je důležitý.
0: Když jsi vyjmenovával ty důvody, proč je to těžký, tak se samozřejmě nabízela otázka, jestli není lepší se na to vykašlat a být dál na tom systému, na kterém ta firma běží. Byť třeba nebude tak dokonalej, ale jestli prostě nestačí.
1: Spousta firm se takhle rozhodne a vyčká to. jako že řekne, hele, my vlastně jsme spokojeni a ono to nějak funguje, ale na druhou stranu můžeš se jakoby připravit o nějaký příležitosti, potenciály, zisky. Ten starý systém může být jakoby náročnější na třeba manuální práci. Jo? Typicky, když máš 5 systému, systémů, kde ty data přenášíš ručně, nebo něco máš na papíře, něco ve Excelu, je to náchylný na chyby. Je to o nějakém vyhodnocení, že... Ten krok dává smysl v tenhle moment a posune nás jako firmu dál a pokud nejseš připravený tohle rozhodnutí udělat a nikdo tě nepřesvědčí, tak samozřejmě počkáš, ale málo kdy se tomu jako vyhneš, pokud jsi firma, která se rozvíjí. Protože firma samozřejmě o pěti, šesti lidech může nějak existovat na papírkách a Excelech a, a, a Basecampu, no ale když už je 15 lidí, tak už to, to bude
0: mnohem hůř. Co jsou ta ty nejčastější důvody, které firmy motivují ten interní systém? Změní to právě to, že jim roste tým?
1: Je to asi, asi jeden z těch jako faktorů, který to ovlivňuje, že ta firma obecně roste, je tam víc lidí, máš víc zákazníků, máš je složitější držet kontrolu nad těma procesama, jo, jaký zákaz, ty kde máš, v jakých stavech, jestli něco není přes rozpočet, jestli Pepa něco nemá po termínu, jestli jsme něco zákazníkovi neslíbili, jestli nemám faktury potom. Jo, to, to je, když seš ta malá firmička, tak se dá mnohé jakoby ještě tak nějak jako pocitově zvládat a, a nějakým letmým pohledem na, na, do pár míst, jakmile těch lidí už je, už je víc a těch zákazníků je víc a těch zakázek je víc a těch dat je víc. Zároveň je, je nějaká doba, kdy je tlak na cenu, je tlak na rychlost, je tady konkurenční tlak, kdy to stlačuje různýma směrama zase ta rychlost, kvalita, cena a tohle jsou věci, které vlastně tě. tě Jakoby motivuju k tomu. Jo, je to samozřejmě potom i ten, ten business case, jo, že to, že přejdu na nový systém, tak to má nějaký kladný ekonomický zisky, jo, že uh, nemusím mít uh, o člověka navíc, který dělá administrativu, protože ten systém to zvládne. Uh, Rychleji odbavím zakázky, protože stroj za mě něco udělá. Nedělám chyby, který pak někdo musí opravovat. Jo? To jsou všechno úspory na náklada, nákladech nebo naopak zisky na tom, že třeba jakoby rychlejc reaguji na zákazníky a tím získám zakázku, protože jsem odpověděl rychleji než konkurent. Jo? Takže je to, je to i o tomhle.
0: Ty jsi tam hodně mluvil o tom odporu, o o té psychologii, o tom, že buď to se bojíme té změny, proč bych měl začít s něčím novým pracovat a podobně, nebo si umím představit, že i to vedení té firmy se toho nějakým způsobem bojí, protože to může být drahý, protože to vezme spoustu času a tak dál. Jak tyhle ten odpor ke změně překonat?
1: Tady Vlastně asi, asi záleží, na jaký úrovni ten odpor je. Jo? Pokud je to ten odpor třeba z vedení firmy, že, že tu změnu iniciuje možná nějaký CEO, ale vlastník firmy je někdo jiný, který vlastně musí podepsat to, že ty peníze do toho dáme, tak je to o nějakém vysvětlování těch, těch přínosů z pravidla strategických nebo ekonomických. Jo? Že to, že budeme mít prostě nový systém místo starého tak nám to přinese úspory tam, tam a tam a zároveň získáme třeba konkurenční výhodu. Takže u toho odporu z hora, tam musíš vysvětlovat ten strategický důvod a tu ekonomiku, u toho odporu dole... Tam je to opravdu hodně o těch emocích, jo? že prostě já mám tu svou asanu, jako jsem říkal, já jsem z ní nadšený a umím to a pět let jsem se s tím učil a najednou chci něco jiného. Takže ty musíš, ty musíš vlastně začít těm lidem vysvětlovat, jako proč se to děje a co to přináší pro ně. A pro tu firmu. Ty jim to musíš, jako oni, oni mnohdy musí, jo, protože dáváš jim zase nový nástroj, se kterým se musí učit. Když už učí, umí ten starý. A doví, jestli to bude fungovat. A tady vlastně, jako ty na to musíš, ty musíš těm lidem vysvětlit, co to přináší pro ně. Jo, což já vždycky rád říkám, že je to dělá šťastnějším. Jo, protože dělají méně ty manuální práce, dělají méně chyb, budou se soustředit na to, co dává smysl a ne před svakávání. Jo, každá firma to bude mít jiný. Uh, tohle jim potřeba vysvětlit, že, že sice ta, ten drobný diskomfort, že se musí s něčím naučit, přinese velký komfort, ale oni musí chápat i, proč se ta změna děje. Jo, že uh, to pro tu firmu má nějaký přínos. Uh, když vezmu příklad, tak... Uh, Když budu mít systém, do dneška se něco řešilo na papírek a najednou začnu měřit čas a vyhodnocovat zakázky. A z toho já uvidím jako majitel nebo manažer firmy, že některé zakázky vydělávají víc, některé míň. A můžu se soustředit na to vylepšení těch, co vydělávají míň, posílení těch, co víc čímž ta firma bude ziskovější, čímž ten člověk třeba může mít nárok na vyšší odměny nebo nebo výplatu, protože ty firmě se bude dařit, zatímco teď my vlastně nevíme, jestli tato zakázka vydělává nebo ne. Já jsem se teď s někým bavil shodou okolností třeba o zakázkách typu montáže, nějaký děláš koupelny, kuchyně, To to se prodává vlastně za fixní cenu. Jo? A tam je strašný rozdíl, jestli ten člověk třeba na tom dělá 4 hodiny nebo 8 hodin. Jo? A dneska ty firmy zpravidla tohle kolikrát ani neví. A ty, když vlastně najednou dostaneš do ruky něco, co tohle změří a jsi schopný to vyhodnotit a, a reagovat na, na ty problémy, no tak ta firma z toho může těžit. Když tohle vysvětlím těm zaměstnancům, tak uh, by to měli pochopit i tou optikou té firmy. Jo? Ale musí tam být samozřejmě i ten přínos, přínos pro ně. To je, to je vlastně ten. Jakoby, jak obcházet ten odpor? Je to samozřejmě u dalších věcí. jako jak je s tím systémem zaškolit, jo? mít tam někoho, ke komu můžou jít, mít i ten systém, mít podporu, který s těma lidma dokáže jako reagovat na jejich podměty. Zároveň, když třeba přecházíš na ten systém, jo? nebo ho vybíráš, tak ty lidi by možná mohli být nějakou měru začleněný do toho toho procesu, že mají aspoň nějaký možnost se k tomu vyjádřit, jestli prostě tohle se jim vůbec nelíbí a tohle. Takže těch, těch kroků, jak to udělat, je víc, ale není to žádná raketová věda.
0: Jak to probíhá v praxi, když si ta firma řekne, hele, OK, potřebujeme změnit ten interní systém, tak co následuje potom, když to rozhodnutí padne?
1: Je to zase firma, firma od firmy. My vidíme asi takový dvě, tři skupiny, kdy ta jedna je taková, že prostě se řekne a jdeme do toho a pojďme začít všechno ládovat do novýho a ten starý prostě zahoďme a, a učme se zaběhu, Uh, ono to nějak dopadne, jo? Ten, ten, ty procesy ladí a ten systém si ohejbají. Uh, vidíme to celkem často, uh, u těch menších firm to asi může fungovat, že prostě oni si to během pár týdnů tak nějak jako osahají, ale nemyslím si, že je to úplně, úplně ideální cesta, jo, jako tak nějak jako zkusit to, že ten systém je navede, ono to tak většinou není. Uh, Druhá cesta je, že třeba firmy udělají nějakou, nechci říct komisi, ale je to tak, že vezmou třeba nějaký mikrotým, dva, tři, čtyři lidi, který třeba nějakou zkušební zakázku nebo ten proces, který ten firma tam tím chce řešit, v tom systému začnou... začnou a teď, teď mluvím o jakoby naší zákaznický bázi, jo, kdy my jsme krabicový systém, který se nedělá na míru, který prostě je a dá se nějak bohybat vlastníma silama. Jo, takže oni vlastně vezmou... vezmou tu typovou zakázku a začnou jako zkoušet a doladí to a za pár týdnů mají odlazeno a pak vlastně přijde ten zbytek toho týmu. Zároveň tímhle vznikne už v té firmě zkušenost tím systémem, takže tam je nějaký ambasador, který je, je, je zaučí a to si myslím, že je to nejčastější, co vidíme a je to podle mě i dobrý, jo, že oni Oni si nenechají vyloženě někde zvenku říkat, takhle to používejte. Oni si najdou tu svoji cestu a jsou s ní souzněný potom. Jo. A třetí, třetí způsob, který vidíme my, je, že vlastně si najmeš tým například od nás, který vlastně se snaží je do toho navíst. Ať už ten management, nastavit ty procesy, vytvořit ty integrace, zmigrovat data, zaučit ten tým, což... Bývá komplikovanější, protože trvá to díl, je to dražší. Na druhou stranu třeba u větších týmů, nebo týmů, kdy ta firma není schopná vzít dva, tři lidi a pojďte si teďka 14 dní zkoušet, tak je to, je to samozřejmě taky řešení na místě a vidíme ho taky relativně často.
0: Jak vůbec ten systém vybírat? Protože to věřím, že může být kámen úrazu.
1: To, to si myslím, že to, co musí začít na začátku, že to není o pocitek, jako že tady to má hezké barvy a, a, a pěknou reklamu. Ale, jak jsem říkal, jo, musí, musí vzejít nějaká potřeba, proč to vlastně dělám. A musí mít v hlavě nějakou představu o tom, třeba jaký procesy by to mělo nahradit, jestli všechno vyřeším jedním systémem, nebo na to budu mít třeba tři systémy, které spolu budou mluvit. Hmm. To zná, tato úvaha musí existovat, musí mít nějakou minimálně, aspoň jako hrubou procesní mapu, která mi říká, Hele, tohle jsou vlastně, tak, jak, takhle my dneska fungujeme a takhle bychom to chtěli nahradit těma Jedním, dvěma nebo třema systémama, a tohle by dělal ten první, tohle ten druhý, tohle třetí. Jo, typicky máš třeba učetnictví, e, projektové řízení a CRM, a, a on vlastně každý dělá něco trošku jiného, musí spolu mluvit, pokud to nemáš na jednom místě. Takže vlastně ta potřeba pak mít tu představu, co vlastně hledám e, s nějakým hrubým obsahem, no a pak bych měl hledat kandidáty. Jo, ty kandidáty hledám na základě toho, že to umí to, co potřebuju a zároveň to má i další charakteristiky jako třeba cena. Jo? Můžu najít systém, který je úplně perfektní, ale stojí 17x, tolik, než nějaký, který je o malinko horší ale, ale, a, a musím se trošku vohnout, ale ta cena je někde, někde úplně jinde. Je to o faktorech jako podpoře, už jsem mi zmiňoval, jo? pokud ten systém je úžasný, ale nemá podporu a nezaučí mě a nereaguje na mý dotazy, tak je to taky špatně, protože eh, pokud to není nějaký úkolovníček typu Basecamp, tak, eh, tak z pravidla je tam vždycky víc cest, jak něco dělat a, a, a jsou tam automatizace a, a parametrizace, takže potřebuješ někoho pomoc. Eh, tohle jsou věci. Je určitě dobrý, eh, pokud to jde eh, poptat eh, firmy mýho typu. Jo? My to vidíme relativně často že ty lidi chodí z referencí, protože jim podobné firmy jim doporučili tenhle systém. Z ty dobrý systémy budou mít někde uvedené reference, kde uvidí, že používají to architekti, používají to marketáci, používají to obchodáci, budou tam nějaké re, recenze, které můžeš to, což taky hodně dá. Jo? A jak jsou starý, jo? pokud to bude něco čtyři roky starý, tak ten svět může být dneska úplně, úplně jiný. Ideálně zase v těch firmách, který... Ob, obhospodařujeme my, jo, to znamená do těch, řekněme, 40-50 lidí, uh, mít možnost si ten systém jakoby proklikat. Jo. Dneska je to skoro, skoro běžný, že prostě nějaký demíčko, nějaký free trial, nějaká bezplatná verze tam je, protože jde i o ty, říkal jsem, ty emoce. Jo, je to fakt i o tom, že ten systém musí mít rád nějakou měrou. Jo, musí hmm odpovídat mý představě, nechci říct, že to je jako v barvách a o tlačítkách, ale, ale musí logicky odpovídat mý hlavě a mý firmě. Musí, musí být vidět, že jo, se, se slušně ovládá, uživatelsky je, 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 je návodný takovýhle
0: věci. Hmm. Jak dlouho to trvá z mých interní systém ve firmě? Zase je to firma od firmy. My
1: máme firmy, který třeba říkají, že jim to trvalo tři měsíce, včetně vlastně jakoby naší podpory od těch našich implementačních konzultantů. Typický příklad firma o 30, o 25 lidech, instalatérská firma, to znamená nějaký management, nějaká administrativa, nějaký ty makáči, když to takhle, takhle, takhle řeknu, a tam vlastně od toho jakoby definovat ty procesy, nastavit to, zaučit ty lidi, tak jim to trvalo tři měsíce. Na můj vkus je to dlouhý, protože si myslím, že takhle dlouho to nepotřebuje, ale když si vezmeme takový to, že ten systém si zaběhu trošičku ohýbám, protože jako se s ním učím, tak si myslím, že takováhle firma, řekněme od těch deseti do třiceti lidí, tak jako musí počítat, že třeba měsíc až dva, to ladit budou. Pokud to fakt není šitý na míru, že to je přesně, co jsme hledali a vlastně nemusíme vůbec nic chápat, protože všechno všechno je tak jako jasný. Jo, to samé je třeba nějaký převody dat, taky je to práce s nějakýma importníma souborama, případně hledání nějakých můstků, používání integromatu nebo makeu, Takže takhle. Ale máme firmy, které fakt jako začaly a nebyly to ty nejmenší, začaly fakt jako během týdne a byly relativně efektivní za, za, za dva týdny, jo, ale je to o komplexitě té firmy. Když máme třeba firmy typu fotovoltaika, tam řešíš nabídky, smlouvy, faktury, projekty, automatizace. Jo, to je úplně jiná pohádka, když jsem malý marketingový studio, kde vlastně jenom jako evidiu klienty a mám nějaký projekt s komunikací a na konci fakturuju. Ta, ta, takže je to strašně to závisí na tom, která ta firma a
0: jaký proces si tím nahrazuješ. Hmm. Na čem se to může nejvíc zaseknout, prodražit, protáhnout a podobně?
1: Určitě je to ten faktor lidí. To I my jsme zažili, zažili že, že nám majitel řekl, my od vás odcházíme, já jsem si z systému nadšený, ale prostě lidi to nechtějí používat. Jo? Jsou zvyklí na něco, nestává se to často, ale, ale jo, protože mnohdy ten majitel prostě řekne a takhle to bude a... Uh, pokud nevykážeš ke flow, tak jako nezůstaneš zaplací, ale někde ty zaměstnanci mají takové slovo, že řeknou: My tam prostě nepůjdeme, protože nechceme. Takže to je, to je častý faktor. Uh, potom je to o tom, že ten systém není ten správný. On může na začátek vypadat uh, výborný, používají ho firmy, měpodobný, podobný, ale moje procesy, moje hlava, moje myšlení je trošku jiná a ten systém to prostě nemá. Něco tam buď ta logika neodpovídá, nebo tam něco klíčového chybí, bez bez čeho ta firma nedokáže žít. Mnohdy je to o tom, že ona si myslí, že to nedokáže, ale to tak tak prostě je. Takže je to nějaký funkční disbalans, že to prostě neodpovídá. A to si myslím, že jsou ty ty hlavní, hlavní věci a někdy to selhává jako na nějaké kombinace těch systémů, jo? že prostě máš účetnictví, na kterým trváš, jo? jako změnit účetní e, není prostě takhle a, a zjistí, že ten systém, ze kterého ty, ty data potřebuješ nebo v obráceně, je to spolu neumí, neumí mluvit, mnohdy je to nepřekonatelná bariéra, jo? máš starý účetní programy, který jsou 30 let technologicky jako někde v minulosti, a zkus se na ně napojit online. Jo? Takže to jsou taky asi tři, tři faktory, které vidíme. E, nemožnost integrace, funkční nebo logická, prostě nějaká neschoda, anebo fakt jsou to ty lidi, že jim ten systém nesedne, ať už těm nejvyšším, nebo
0: i uprostřed a dole. Petře, děkuji ti za rozhovor, za zkušenosti, měj se hezky, ahoj. Jirko, taky díky a
1: e, všem vše nejlepší všem posluchačům a divákům.